0: Qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler biathlon et pour évoquer le sacre de Quentin fillon qui remporte le gros globe de cristal. Euh, le sacre était attendu pour le français hein, depuis la fin des JO et ce magnifique week-end à Contiolarty et qui s'est poursuivi à Otepa. Euh, le français, ça y est, s'est acté gagnera le gros globe de cristal et ce n'est pas le seul globe qu'il va glaner cette saison. Euh, saison exceptionnelle pour le français qui, on va revenir, n'a pas été toujours un long fleuve tranquille, mais il y a eu ce déclic. Alors pour l'instant, ce déclic des JO hein, bien évidemment. Euh, donc le gros globe pour Quentin, le globe de poursuite, euh, le globe de sprint, c'est bien parti, il est devant Samuelson, il y a quand même un gros écart, mais c'est pas encore fait, et le globe de Mastart, il est premier, mais il y en a encore beaucoup qui peuvent jouer ce globe, euh... La Quentin, la, la Quentin Fillon-Maillet, la saison de Quentin est juste sensationnelle, énormément de victoires pour lui. Euh, il y en a 10 cette saison si on compte les JO, 8 en Coupe du Monde, c'est sensationnel, c'est un total incroyable pour un, pour un biathlète. Euh, quand tu passes le cap des 10 victoires dans la saison, euh, championnat compris, c'est vraiment tu passes vraiment un, dans le, enfin un step dans, le, dans la greatness. C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à produire. Lui qui a fini troisième des trois derniers classements mondiaux. Là, cette année, il y a eu... Il y a eu ce déclic à partir du moment où il a gagné, il a commencé à enchaîner les victoires en poursuite, euh, parce que le début de saison à Ostersund, c'est compliqué, ça a été très compliqué, euh, ça a été compliqué à Orphilson sur le sprint, et puis il a gagné cette poursuite en partant septi septième du sprint. Mais moi, quand je le vois les, les vois les deux premiers week-ends d'Ostersund, où il fait huitième de l'individuel, 32ème du sprint, 3ème de l'autre sprint, 16ème de la poursuite, et qu'il enchaîne avec une septième place sur le sprint d'Orphilson... Ouh, et ben là, je me dis pas que c'est lui qui va être le biathlète de la saison et qui va enchaîner les victoires dans tous les sens et qui va tout écraser en étant monstrueux au tir, en faisant craquer ses adversaires à chaque fois sur les tirs debout. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, mal m'en appris, hein, voilà, ça m'apprendra aussi à ne pas avoir confiance en ce mec-là qui. Ça y est, euh, a vraiment passé ce step, mais c'est parce qu'en même temps, jusque-là, Quentin Fillon Maillet ne nous avait pas prouvé vraiment qui pouvait être le patron, le mal alpha euh, du biathlon mondial, en fait. C'est simplement ça, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas vu dominer. On l'a vu faire des coups d'éclat, euh, gagner des mass starts euh, gagner des poursuites, gagner des sprints, euh, mais on ne l'avait pas vu dominer une saison comme il l'a fait et faire craquer tous ses adversaires. Le nombre de fois où on a vu ses adversaires craquer en confrontation, sur des tirs debout, de fin de poursuite ou de fin de mass start c'est incroyable, quoi. Enfin, c'était fou euh, de le voir euh, faire craquer ses adversaires comme ça, hein, que ce soit du côté de Ruppolding Ru d'Oberov euh, de Contiolarti, à Pékin, il a fait craquer tout le monde. Euh, parce que, oui, quand on va parler de la saison de Quentin, évidemment, il y a ces JO qui ont été fantastiques, mais il ne faut pas oublier qu'avant ces JO, il s'est vraiment mis en action du côté d'Oberhof et de Ruppolding, les deux stations allemandes, en gagnant trois courses sur quatre et surtout trois courses consécutives, et en mettant vraiment, ça y est, en s'affirmant comme le meilleur biathlète du monde devant Emilien Jacquelin, qui à cette époque-là, avait un bien meilleur niveau que ce qu'il a maintenant, on parlera du niveau mental d'Emilien plus tard, mais il euh, y avait clairement un combat entre les deux, hein. il s'est changé d'ailleurs le maillot de leader de, de la Coupe du Monde, hein. enfin, c'était euh, Quentin qui, qui... enfin, Emilien l'avait porté notamment au Grand Bornant, il enfin, y avait vraiment un combat entre les deux jusqu'à ce que Quentin passe la surmultiplier, trouve quelque chose dans son biathlon, de l'assurance, de la conviction, de la force. Moi, ce qui m'a vraiment marqué chez lui, c'est cette force intérieure qu'il a, cette foi qu'il a en lui, de se dire je suis le meilleur, je suis fort, j'ai travaillé pour ça. Je sais, je sens que je suis plus fort que les autres et je vais les faire craquer. Moi, cette force intérieure qu'il a, ces dernières années, je la vois que dans deux biathlètes, Johannes Boe et Martin Fourcade, aucun autre. Même sur la laigrie de l'année dernière, je, je ne trouvais pas ça. Là, cette année, Quentin, mais il avait une assurance, une telle puissance, une telle force, une telle sérénité aussi. Tout ce qui se dégageait de lui, c'était vraiment puissant et ah, il pouvait... rien ne pouvait lui arriver. Tu avais ce sentiment que rien ne pouvait lui arriver et ça s'est manifesté en Coupe du Monde. Et après, bien sûr, on arrive sur ces JO pour Quentin où c'est pour moi la révélation ultime. Parce que ça y est, en Coupe du Monde, on a vu, on a compris, le patron, c'est toi. Euh, pas de soucis, tu gagnes les poursuites, tu gagnes les sprints, tu fais craquer tes adversaires. Maintenant que tu as fait ça, est-ce que tu es capable de le faire sur les JO La plus haute marche, le stade le plus haut pour un athlète ce qui y a de plus compliqué à maîtriser en termes d'émotion. Et là, il a été fantastique. Mais quand je dis fantastique, trois médailles d'or, euh, non, pas trois médailles d'or, je, je dis des années euh, <rire> Deux médailles d'or, trois médailles d'argent. C'est déjà exceptionnel. Deux titres en individuel, dont un sur l'individuel et l'autre sur la poursuite. Il fait deuxième du sprint, quatrième de la mass start. C'est avec Johannes Bö et Martelzburg-Oise le biathlète de ces jeux et un des plus grands athlètes de ces jeux. C'est déjà acté, parce que c'est exceptionnel ce qu'il a réussi à produire en termes de, de performance physique sur les skis, déjà d'arriver à aller aussi vite et de mettre aussi euh, des, des claques aussi impressionnantes à un athlète comme Johannes Buss sur les skis c'est tout bonnement fantastique et après au niveau du tir il est, il est incroyable, c'est un tireur d'exception cette année Quentin Fillon-Maillet euh, et notamment alors oui sur le coucher euh, techniquement c'est propre mais je trouve que sur les deux bouts moi c'est là qui, qui m'impressionne le plus, c'est à dire que on le sait, le tir couché, c'est un tir technique, posé. Le tir debout, c'est un tir d'instinct, c'est un tir de confiance. C'est un tir vraiment d'athlète qui doit voilà, montrer qu'il est dans sa plénitude et qui maîtrise vraiment sa saison de biathlon. Et quand un en Maillet, là-dessus, a été au-dessus de tout le monde. Et en plus, il a, il a surfé sur cette vague des JO fantastiques pour après, à Contiolarti, gagner. Sprint, poursuite, enchaîner à haut Sprint, gagner, enfin, faire deuxième de la mass start. C'est-à-dire que sur ces euh, 8 dernières courses, il fait premier ou deuxième tout le temps, notamment 5 victoires et juste une quatrième place. C'est waouh, 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 waouh. Le niveau de Quentin fillon est énorme et ça se joue beaucoup je trouve aussi sur la, sur la confiance au-delà de ça parce que je pense que au début d'année, il avait peut-être ce niveau-là, mais tout ne se mettait pas en route. Il y avait peut-être des petits blocages, des petits craquages. Et à partir du moment où il a réussi à faire cliquer le truc dans le bon sens, ah ben là, il était lancé et c'était une fusée et tu n'avais personne pour l'arrêter. Parce que peut-être le seul mec qui était capable d'être aussi fort que Quentin, ou peut-être même le battre, c'était Johannes Beu qui a fait, en fait de sa saison comme seul objectif les jeux et il l'a plutôt très bien réussi. A déclaré forfait pour la fin de saison. Et grand bien lui en face, on avait fait un podcast là-dessus, on en avait parlé. Et de toute façon, il n'aurait pas pu battre Quentin Fillon Maillet pour le, pour le gros globe. Donc, il euh, n'y avait pas de souci là-dessus. Et ce globe, il est fantastique. Un nouveau biathlète français gagne le gros globe. Euh, il le mérite, mais c'est même pas qu'il le mérite. c'est Il est allé le chercher au fond de ses tripes et sa saison entre au Panthéon des immenses saisons de biathlon, au même titre que certaines de Johannes B ou de Martin Fourcade, je pense évidemment à la saison 2017-2018 de Martin Fourcade, hein, que le français avait archi-dominé, en allant chercher des titres olympiques, en allant chercher des titres, enfin euh, c'était encore plus terrible, parce que Martin Fourcade, il avait gagné le gros globe, les quatre globes, deux titres olympiques, enfin bon bref n'est pas là pour comparer Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet, mais c'est vraiment pour marquer le fait que la saison de Quentin, elle s'inscrit dans les plus grandes saisons de l'histoire du biathlon. Euh, fin, énorme saison pour lui, euh, fantastique, exceptionnelle, et c'est pas fini, puisqu'il reste un sprint, une poursuite, une mass start, pour aller chercher encore plus de globes, encore plus de... De, pff, de tout ce qu'on veut enfin je veux dire il a déjà ce globe de la poursuite et je ne serais pas surpris qu'il aille chercher les autres globes que ce soit la Mastart ou euh, ou le Sprint enfin franchement le Sprint c'est très bien engagé la mass start, s'il se loupe pas c'est pour lui il peut finir la saison avec trois globes ce qui serait au-delà de l'exceptionnel ça serait au-delà de l'exceptionnel c'est inqualifiable c'est voilà c'est au panthéon du sport Quentin Fillon Meillet a fait une saison d'immenses patron de sa discipline et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir l'année prochaine avec le retour de Johannes B, une confrontation entre les deux parce qu'on a vu qu'au jeu, les deux, ils n'avaient pas peur de se défier, ils n'avaient pas peur d'aller au combat, pas peur d'aller au mastic et Quentin Fillon Maillet, personne ne lui fait peur et c'est là-dessus aussi. J'en ai parlé tout à l'heure, qu'il n'avait pas peur de faire craquer ses adversaires, mais il n'a peur de personne. Il est prêt à aller affronter tout le monde, se dépouiller sur la piste, parce que c'est vraiment ça ce qu'il fait sur les skis, Quentin. Et c'est ce qui fait aussi sa force, c'est qu'il se détruit à chaque fois. Il va chercher au plus profond de lui-même, et j'espère vraiment qu'on aura une immense confrontation l'année prochaine, avec peut-être, s'il arrive dans de bonnes dispositions mentales, Emilien Jacquelin. Voilà, c'était un podcast pour débriefer, pour parler de la saison de Quentin Fillon-Maillet qui est exceptionnelle. Le français est allé conquérir le gros globe de cristal qui après trois ans en Norvège retourne en France. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ciao, à plus.